0: 乌将军一犯必仇，陈大郎三人重会。诗曰：“每亚衣冠多盗贼，谁知盗贼有英豪？事关当日及时雨，千古流传意气高。”话说世人最怕的是个强盗二字，做个骂人恶语，不止这也只见得一边。若论起来，天下哪一处没有强盗？假如有一等做官的，误国欺君，侵剥百姓，虽然官高禄厚，难道不是大道？有一等做公子的，依靠着父兄势力，张牙舞爪，诈害乡民，受头献我赃私，无所不为。百姓不敢声冤，官司不敢盘问，难道不是大道？有一等做举人秀才的，呼朋引类，把持官府，起灭词讼，没有将良善人家拆得烟飞星散的，难道不是大道？只论衣冠中尚且如此，何况做经济客商？做宫门仁义，三百六十行中尽有狼心狗行，很似强盗之人在内，自不必说。所以当时李涉博士遇着强盗，有诗云：“暮雨潇潇江上村，绿林豪客夜知闻。相逢何用藏名姓？”世上于今半世君，这都是叹笑世人的话。世上如此之人，就是至亲出友，尚且反而无情，何况一饭之恩、一面之识？倒不如《水浒传》上说的人，每每自称好汉英雄，偏要在绿林中争气。做出世人难道的事出来，盖为这绿林中也有一贫无奈借此栖身的，也有为义气上杀了人借此躲难的，也有朝廷不用沦落江湖因而拮据的。虽然只是歹人多，其间仗义疏财的倒也尽有。当年赵礼让肥。反得粟米之赠，张其贤遇到更多金帛之位，都是古人实事。且说近来苏州有个王生，是个百姓人家，父亲王三郎，商贾营生；母亲李氏，又有个神母杨氏，却是孤孀无子的，几口一同居住。王生自幼聪明乖觉，神母甚是爱惜他。不想年纪七八岁时，父母两口相继而亡。多亏这杨氏殡葬完备，就把王生养为己子，渐渐长成起来。转眼间又是十八岁了，商贾世体日渐凌厉。一日。杨氏对他说道：“你如今年纪长大，岂可坐吃香空？我身边有的家资，并你父亲剩下的尽购营运。待我凑成千来两，你到江湖上做些买卖，也是正经。”王生欣然道：“这个正是我们本等。”杨氏就收拾起千斤东西，交付与他。王生与一般为商的计议定了，说南京好做生意，先将几百两银子置了些苏州货物，拣了日子雇下一只长路的航船，行李包裹多收拾停当，别了杨氏起身到船，烧了神符立誓，就便开船，一路无话。不择一日早到京口，趁着东风过江。到了黄天荡内，忽然起一阵怪风，满江白浪掀天，不知把船打到一个什么去处。天已昏黑了，船上人抬头一望，只见四下里多是芦苇，前后并无第二只客船。王生和那同船一般的人正在慌张，忽然芦苇里一声锣响，划出三四只小船来，每船上各有七八个人，一拥的跳过船来。王生等喘坐一块，叩头讨饶。那伙人也不来和你说话，也不来害你性命，只把船中所有金银货物。尽数卷橹过江，叫声聒噪，双桨齐发，飞也似划江去了。满船人惊得魂飞魄散，目睁口呆，王生不觉的大哭起来，道：“我知如此命薄。”就与同行的商量道：“如今盘缠行李俱无，到南京何干？”不如各自回家再做计较。叽叽哝哝了一会儿，天色渐渐明了。那时已自风平浪静，拨转船头往镇江进发。到了镇江，王生上岸，往一个亲眷人家借得几钱银子做盘费。到了家中，杨氏见他不久就回。又且衣衫凌乱，面貌忧愁，已自猜个八九了。只见他走到面前，唱得个惹，便哭倒在地。杨氏问他仔细，他把上相事说了一遍。杨氏慰安他道：“而又这也是你的命，又不是你不老成花费了。”何须如此烦恼？且安心在家两日，再凑些本钱出去，勿要趁出钱番的来便是。王生道：“以后只在近处做些买卖吧，不单这样干系，远处去了。”杨氏道：“男子汉千里经商，怎说这话？住在家一月有余。”又与人商量道：“扬州布好卖，松江制买了布到扬州，就带些银子，跳了米豆回来，甚是有利。”杨氏又凑了几百两银子与他，到松江买了百来桶布，独自写了一只满风烧的船，身边又带了几百两抵米豆的银子。合了一个伙计，择日起行。到了常州，只见前边来的船，只只气叹口渴道：“挤坏了，挤坏了！”忙问缘故，说道：“无数粮船阻塞住丹阳路，自青阳铺直到灵口，水泄不通，买卖船莫想得进。”王生道：“怎么好？”船家道：“难道我们上前去看他挤不成？打从孟河走他娘吧。”王生道：“孟河路怕恍惚。”船家道：“拼的只是日里行何爱，不然守的路通，知在何日？”遂依了船家走孟河路，果然是天清白日时节，出了孟河。方欢喜道：“好了好了，若在内河里，几时能挣得出来？”正在快活间，只见船后的水响，一只三鲁八桨船飞也似赶来。看看致敬，一挠钩搭住，十来个强人手执快刀、铁尺、金刚圈跳江过来。原来孟河过冬去就是大海。日里也有强盗的，唯有空船走的。今见是买卖船，有晦气，恰好撞着了，怎肯饶过？尽情搬了去。怪船家手里还捏着橹，一铁尺打去，船家抛橹不及。王生慌忙之中拔眼瞅去，认的就是前日黄天荡里一般人。王生口里喊道：“大王，前日受过你一番了，今日如何又在此相遇？我前世只如此少你的。”那强人内中一个长大的说道：“果然如此，还他些做盘缠。”就把一个小小包裹撩江过来，棹开了船，一道烟反往前边江里去了。王生指教的苦，拾起包裹打开看时，还有十来两碎银子在内，噙着眼泪冷笑道：“且喜这番不要借盘缠，侥幸侥幸。”就对船家说道：“谁叫你走此路，弄得我如此，回去了吧。”船家道：“事情变了，白日打劫。”谁人晓得？只得转回旧路，到了家中，杨氏见来得快，又一心惊。王生泪汪汪地走到面前，哭诉其故。难得杨氏是个大贤之人，有眼力识人，自到侄儿必有发迹之日，并无半点埋怨，只是安慰他。叫他守命，再做道理。过得几时，杨氏又凑起银子，催他出去道：“两番遇到，多是命里所招。命该失财，便是坐在家里，也有上门打劫的。不可因此两番，挥了家传行业。”王生只是害怕。杨氏道：“侄儿疑心。”寻一个乞客的，问个吉凶，讨个前路便是。果然寻了一个先生到家，接连占卜了几处做生意，都是下卦，唯有南京是个上上卦。又道：“不消道的南京，但往南京一路上去，自然财摇旺相。”杨氏道：“我的儿。”大胆天下去的，小心寸步难行。苏州到南京不上六七站路，许多客人往往来来。当初你父亲、你叔叔都是走熟的路，你也是晦气，偶然撞着两遭道，难道他们专守着你一个，遭遭打劫不成？占卜既好，只所放心前去。王生一言，仍旧打点动身，也是他前述注定，何当如此？正是窃底东西命理财，皆由鬼使共神差，强徒不是无因制，巧弄他们送福来。王生行了两日，又到扬子江中。此日一番顺风，真个两岸万山如走马，直抵龙江关口。然后天晚上岸不及了，打点弯船。他们是惊蛋的鸟，傍着一只巡哨号船边拴好了船，自到万分无事，安心歇宿。到得三更。只听一声锣响，火把齐鸣。睡梦里惊醒，急睁眼时，又是一伙强人跳江过来，照前搬个近境，看自己船时，不在原泊处所，已一在大江阔处来了。火中仔细看他们强掳，认得就是前两番之人。王生硬着胆。扯住前日还他包裹这个长大的强盗，跪下道：“大王，小人只求一死。”大王道：“我等誓不伤人性命，你去罢了。如何反来歪缠？”王生哭道：“大王不知，小人又无父母，全亏的婶娘重托出来为商，刚出来的三次，恰是前世欠下大王的。”三次都撞着大王夺了去，叫我何面目见沈娘？也哪里得许多银子还他？就是大王不杀我时，也要跳在江中死了，绝难回去再见恩婶之面了。说得伤心，大哭不住。那大王是个有义气的，觉得可怜，他便道：“我也不杀你，银子也还你不成？”我有道理，我昨晚劫了一只客船，不想都是打捆的苎麻，且是不少。我要它没用，我取了你银子，把这些与你做本钱去，也够相当了。王生出于望外，称谢不尽。那伙人便把苎麻乱抛过船来，王生与船家慌忙并叠，不及细看。约莫有二三百捆之数，强盗抛完了苎麻，已自胡哨一声，转船去了。船家认着江中小港门，依旧把船移进宿了。后天大明，王生道，这也是有人心的强盗，料到这些苎麻也有差不多千斤了，他也是劫了去，不好发脱。故此于我，我如今就这样发行去卖，有人认出反为不美，不如且再回家，打过了捆，改了样式，再去别处货卖吧。仍旧把船开江，下水船快，不多时到了京口闸，一路到家，见过婶婶，又把上相事一一说了。杨氏道。虽没了银子，换了若多苎麻来，也不为大亏。便打开一捆来看，只见一层一层解到里边，捆心中一块硬的缠束甚紧。细细解开，乃是几层棉纸包着成锭的白金。随开第二捆，捆捆皆同，一船苎麻共有五千两有余。乃是酒罐大商客，将行防盗，假意或驻麻暗藏在捆内，瞒人眼目的。谁知被强盗不问好歹劫来，今日却负了王生。那时杨氏与王生叫声惭愧，虽然受了两三番惊恐，却平白的得此横财，比本钱加倍了。不生之喜，自此以后出去营运，遭遭顺利，不上数年，遂成大富之家。这个虽是王生之福，却是难得这大王一点慈心，可见强盗中未尝没有好人。如今再说一个，也是江苏人，只因无心之中结得一个好汉。后来以此起家，又得夫妻重会，有诗为证：“说时侠气凌霄汉，听罢奇闻贯古今。若得世人皆仗义，贪权自可表清心。”据说景泰年间，苏州府吴江县有个商民，父姓欧阳。妈妈是本府崇明县曾氏，生下一女一儿，儿年十六岁，未婚；那女儿二十岁了，虽是小户人家，倒也生得有些姿色，就赘本村陈大郎为婿，家道不富不贫，在门前开小小的一片杂货店，往来交易。陈大郎和小舅两人管理，他们翁婿夫妻郎舅之间，你敬我爱，做生意过日。呼吁寒冬天到，陈大郎往苏州置些货物，在街上行走，只见纷纷扬扬下着国家祥瑞。古人有诗说的好，道是。近道丰年瑞，丰年瑞若何？长安有贫者，宜瑞不宜多。那陈大郎冒雪而行，正要寻一个酒店沽酒暖寒，忽见远远的一人走将来。你倒是怎生模样？但见身上仅穿着一领青服。腰间暗悬着一把钢刀，形状带些微雄，面孔更无细肉，两颊无非不异月，变身都是得犹如。那个人生的身长七尺，膀阔三庭，大大一个面庞，大半被长须遮了，可杀作怪？没有须的所在，有多有毛，长寸许。剩却眼睛外，把一个嘴脸遮得缝地也无了。陈大郎见了，吃了一惊，心中想到：这人好生古怪，只不知吃饭时如何处置这些胡须，露得个口出来。又想到：我有道理，拼得费钱把银子请他到酒店中一坐，便看出他的行动来了。他也只是见他异样，要做个耍，连忙躬身向前唱惹。那人还礼不迭。陈大郎道：“小可欲邀老丈酒楼小叙一杯。”那人是个远来的，况间落雪天气，又饥又寒，听见说了，喜逐颜开，连忙道：“素昧平生，何劳后意。”陈大郎倒个鬼道，小可见老丈骨骼非凡，必是豪杰，敢班一话。那人道却是不当，口里如此说，却不推辞。两人一同上酒楼来，陈大郎便问酒保打了几脚酒，回了一腿羊肉，又摆上些鸡鱼肉菜之类。陈大郎正要看他动口，就举杯来相劝。只见那人接了酒盏放在桌上，向衣袖取出一对小小的银扎钩来，挂在两耳，将须毛分开扎起，拔刀切肉，自其饮啖。又嫌杯小，问酒保讨个大碗，连吃了几壶。然后讨饭，饭到又吃了十来碗。陈大郎看得呆了。那人起身拱手道：“多谢兄长厚情，愿闻姓名相贯。”陈大郎道：“在下姓陈，名某，本府吴江县人。”那人一一记了。陈大郎也求他姓名，他不肯还个明白，只说。我姓邬，浙江人。他日兄长有事到必省，或者可以相会。承兄圣德，必当奉报，不敢有望。陈大郎连称不敢。当下算还酒钱。那人千恩万谢，出门作别，自去了。陈大郎也只道是偶然的说话，哪里认真？归来对家中人说了，也有信他的，也有疑他说谎的，举个笑了一场，不在话下。